0: 第十三讲，为什么 To C 的公司股票涨得多？前面我们讲过啊，投资 A 股不是不赚钱，而是不能躺着赚钱，需要一点技术含量。我们来讨论一个有技术含量的话题：什么样的公司股票涨幅大？在讨论这个话题之前，我先区分两个不同的概念，一个叫做事后，一个叫做事先。什么叫事后呢？就是看过去什么股票涨得多，是看历史上已经发生的故事。我们在做分析研究的时候，所有的真实世界的数据，只要不是造假的，都是历史数据，都是事后研究。那什么叫做事先呢？就是我们站在现在预判未来什么股票涨幅大，预判是比较难的。怎么办呢？我们还是要看历史经验。看事后的数据，从中寻找规律，用这个规律来研判未来。所以，研究过去是为了寻找规律，是为了更好的预判未来。这就是事后和事先的关系。这一讲我们也分两个部分，第一部分看看过去哪些股票涨得多，里面有什么规律。第二，在此基础上，我们来做一些预判，预判未来哪些股票机会大。先来看第一部分，过去哪些股票涨得好？说到这儿，就不能不说腾讯。腾讯是家喻户晓的互联网巨头，主要业务是社交软件，比如微信、QQ， 还有网络游戏、社交广告等。关于这公司，我就不多介绍了。腾讯二零零四年六月十六日在港交所上市，发行价为三点七港元。到了二零一九年的十二月底呢，腾讯股价累计上涨了近五百四十倍。那么这个涨幅比几乎所有 A 股上市公司都高。假如当初腾讯控股上市时，你以三点七港元一股的价格投资了十万港元，并持有到二零一九年底。仅仅15年的时间，你所持有的腾讯的总市值达到了 5,400 万港元。如果你投了20万港元，就有 1.08 亿港元。那么，纵观过去20年 A 股和港股公司在主要大股票中，腾讯的总涨幅应该是最高的，说是股王也不为过。在北京大学课堂上，我每年都会讲这个案例。为什么呢？这是我一个真实的教训。2005年至2007年的时候，我在香港大学教书，用港大的工资买几十万港元的腾讯股票。但是后来因为去加拿大任教，就将这些股票全部卖了。如果不卖的话，现在总市值也上亿港元了。所以这对我来说是一个教训，投资眼光不够的教训。当初没有看明白、想通透，所以持仓不坚定，因为一点不相关的事情就卖掉了。当时我要离开香港，腾讯是香港上市公司，就把腾讯卖掉了。其实，我去不去加拿大教书，在不在香港，和我持不持腾讯的股票根本不是相关的两件事事后想一下，腾讯那时候已经是很大的线上交流社区，而且里面的主要是青少年，消费意愿高，现金流量大。即便没有后来的微信，也是潜力非常好的投资。没有微信的话，腾讯股票也许没有五百多倍的涨幅，但是有一二百倍的涨幅还是会有的，依然是非常好的投资。因为对资产的性质看不彻底、看不通透，所以就不敢坚定持有，这就是教训。其实市场上回报率高的股票很多，像腾讯这样的优质股票并非个例。表13 1 3杠一是 A 股市场中上市以来至今累计回报率最高的股票，一共25五只。其中，格力电器也有五百多倍的涨幅，相比腾讯也不逊色。万科、泸州老窖也有三百多倍的涨幅。其他像伊利股份、贵州茅台、云南白药、恒瑞医药等等，也都有一百倍以上的涨幅。表十三杠一里面涨幅最低的，也涨了四十倍。二十多年涨四十倍，这样的投资应该让人满意了。表13杠中的信息和很多人说的投资 A 股不赚钱，显然是背道而驰的。想要在 A 股挣钱，你只需要找到这些公司，买入持有它的股票，然后什么也不需要做，等待时间给你增值。现实中，很多人不挣钱，很可能是因为相信了很多暴富的神话，去学习所谓的炒股技巧和捷径。结果不仅没有挣到钱，还经常被套牢，然后抱怨 A 股不挣钱，说什么赢了指数输了钱。其实稍微想一想，这是不可能的。你买指数就可以赚钱，为什么要抱怨赢了指数输了钱呢？逻辑上完全不通。A 股挣钱的大背景是从1990年到现在，中国经济总量翻了好几番 ，A 股从无到有，现在有将近 3,800 多家上市公司，约60万亿的总市值，里面一定有涨了很多倍的公司。你需要做的是找到这些公司，怎么找呢？我们再来看一下表13 1 3杠一。表十三杠一的最后一列给出了一些高回报的公司的行业分类。可以看到，这些行业是高度集中的，总共二十五家。消费、医疗占了十六家，占绝对主导。其余还有四家地产，包括万科、华夏幸福、中天金融、金融街，还有三家科技公司：方正科技、恒生电子、三安光电。两家材料公司是山东黄金和万华化学。这张表看起来很简单，信息量很大，但仔细看，我们可以总结出一条重要的规律，就是绝大多数涨幅高的股票都是和居民家庭直接相关的，也就是我们通常所说的 to C， 也就是对客户的企业，比如消费、医疗。都是直接向居民家庭销售的，而地产公司大部分也是向家庭直接销售的。这三个行业的公司在二十五家占了二十家，占比达到百分之八十。刚才说的股王腾讯，主要的营收来自游戏，也是直接面向家庭销售的。那么作为对比呢，很多其他公司，比如。建筑公司、汽车零配件公司，客户不是居民家庭，而是其他公司，也就是通常所说的 to B 企业。依据销售对象，我们可以把企业分为居民企业和公司企业，也就是通常所说的 to C 企业和 to B 企业。表十三杠一中发现 ，to C 企业的涨幅更大，占据涨幅排行榜排行榜前面的大多位置。那么为什么会这样呢 ？To C 企业和 To B 企业有什么不同，导致股价涨幅有如此大的区别？总结起来有四点区别，都很重要。第一 ，To C 企业市场潜力大，上向上空间大，消费、地产、医疗都是与居民生活直接相关的，用户都是居民，是亿万家庭。在中国经济快速增长的背景下，十四亿居民的需求，衣食住行这些日常生活的小事就不再是小事，而是大市场、巨大的蓝海市场。这时候，无论是大件超大件的需求，像地产、家电，还是小件的需求，像牛奶、药品，都是巨大的市场，都孕育了巨大的公司。你看，地产公司的市值，像万科、恒大都是好几千亿市值的公司，云南白药的市值也接近上千亿元，这就是市场大的好处。伊利股份也有将近两千多亿的市值，因为居民每天都要喝牛奶，所以总量非常大。当然，说居民品牌市场潜力大，不是说公司企业市场潜力就小。中国经济总量庞大，为公司企业也提供了机会。我们下面要讲到的，只是公司企业更容易面临市场分割，不容易占领稳定的市场份额。换句话说，市场消费大、潜力大是一个前提，是必要条件。但并不是说充分条件，还需要一些其他的条件一起来发挥作用。第二 ，to C 企业品牌忠诚度高，为什么这么讲呢？这是因为面向居民的品牌粘性很高，和居民家庭直接相关的品牌有着巨大的品牌粘性。我们可以这样想一下。一个企业在购买产品的时候，往往有专业手段来检验产品性质，质量不好就换，而且即便质量好也可以换，因为新的供应商不停进入，可能提供质量更好、价格更低的产品。居民和企业不一样，居民购买的时候不用用，不不是用专业的手段检测的。大部分时候，居民也没有那么多的专业知识去识别产品，所以居民更看重品牌，相信品牌，甚至相信品产品概念，而不是产品性质。这就意味着，一个居民品牌一旦得到认可，居民就不愿意随意更换。这就是一条很宽的护城河，别人很难跨越，因为人们的观念就是很难改变的。作为对比，企业就不大一样。企业买东西不完全看品牌，品牌忠诚度很低。这就意味着，面向企业的产品，除了少数情况，时刻面临着激烈的竞争，而且没有护城河，很难做得很大，占领所有企业的市场。这对我们的启示是：以后买股票，想要找一个护城河宽的。股票长期持有，那就在直接面向居民的品牌里找。护城河的概念还可以得到一个进一步的验证。你仔细看表13 1 3杠一，里面没有服装鞋帽类的上市公司。A 股不是没有服装鞋帽类的上市公司，而是有很多，比如雅戈尔、海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼、红蜻蜓。奥康国际等等，但是这些公司涨幅都不是特别大，为什么呢？按道理，衣食住行都是人们的基本生活需求，有着巨大的市场潜力。为什么涨幅很大的公司没有服装鞋帽类呢？因为人们买衣服、买鞋帽的时候啊，是要反复试的，不会特别忠于品牌。比如你喜欢李宁。可是也会去看耐克，货比三家。过阵子出个新产品，你觉得更潮，你就会去购买。这和食品、饮料、白酒、药品这些不一样。这些品牌你用上了，你一般不会换，品牌忠诚度很高。因此，这些公司容易做得很大，股价就容易涨得很高。举个例子，白酒当中喜欢茅台的人一般不会换到别的牌子。这些年茅台盈利和股价都涨得很厉害，和品牌忠诚度有很大的关系。你可能会说，茅台高价格高和炒作有关系，很多人买茅台存起来，导致市面上供应减少。其实这和我们讨论的护城河并不矛盾，反而恰恰证明了护城河理论。人们为什么炒茅台，还是因为茅台牌子硬，最后有人买单。这其实恰恰说明了茅台的品牌忠诚度。一个没有广泛认可的东西是没有人炒作的。第三 ，to C 企业产品的标准化程度高。To B e 企业产品标准化的程度低，这一点很多人可能不熟悉，需要解释一下。你可以到超市看一下，看到一排排的牛奶、鸡蛋、杂粮等，都是包装好的，包装价格都是统一的，这就是产品标准化的意思。标准化的含义远超你的预期。如果你和一个做 To B 业务的人聊天，他会告诉你 ，To B 业务都是非标准化的业务，每个客户都有特殊需求，都要定制。一旦定制，就要设计、施工，没办法批量生产，成本一下子就上去了。To C 产品就没有这些烦恼，都是标准化的，只要产品质量过关，可以大规模生产，成本一下子就分摊了。to C 品牌有很大的成本优势，这是很多人没有意识到的。第四 ，to C 品牌抗周期能力强，居民品牌还有一个隐藏的性质，就是抗风险能力强。为什么这么讲呢？这和前面讲的护城河是不是一回事儿呢？不是的。前面讲的护城河说的是长期的潜力，说的是竞争对手很难赶超；抗风险说的是短周期、逆周期的性质，说的是经济下行的时候，居民品牌的表现也会相对好些。一个说的是长期潜力，一个说的是短期抗风险，是两个问题。居民品牌为什么抗周期能力强？因为其特点就是家庭会直接购买这些产品，不要小看这种直接购买，直接购买里隐含了两个非常重要的商业性质：一，居民习惯变得慢，这和护城河理论的逻辑底层逻辑是一致的。把这个逻辑应用在短期周期上，在经济下行的时候，居民依然会购买。因此，居民品牌受经济下行的影响较小，具有一定的逆周期的性质。而且，居民消费是很稳定的，在经济下行的时候也是很稳定的，下降很少。这也意味着居民品牌的抗风险能力很强。你可能经常听说医药、食品是逆周期行业，说的就是这个道理。第二。居民购买一般都是一手交钱一手交货，不赊账，不赊账就没有应收账款的问题。经济下行的时候，很多企业不是没有营业收入，而是有营业收入，但是没有现金流，因为账款收不回来，导致资金链紧张甚至断裂。但是居民直接购买的行业，像饮料零售。医药行业有大把的现金流，只要营业收入好，就根本不用担心资金链断裂的问题。从这个角度讲，居民企业就像银行一样，从居民手中获得了大量的流动资金，因此居民企业的流动性非常好。比如说，二零一七年至二零一九年。我国进行了比较严厉的金融去杠杆，取消了很多融资渠道，很多企业资金链很紧张，但是居民企业就完全不受影响。那几年虽然经济下行，但居民类的企业的股票大部分表现的都很好，像格力电器、美的集团，股价都创了新高。本讲重点 ：A 股市场上什么样的股票回报率高？我的重要三个发现：第一，股票涨幅最高的股票，绝大多数都是居民企业的股票。居民企业就是直接向家庭居民销售产品的企业，又称为 To C 企业，包括消费、医疗和地产。第二。我国人口总量大，市场潜力大，是居民企业股价涨幅大的前提条件。第三，只有市场潜力是不够的，居民企业股价涨幅大，还因为和公司企业相比，居民品牌有三大优势，分别是品牌忠诚度、产品标准化程度高、抗周期能力强。思考。从历史数据中总结出来的规律，在什么条件下可以预测未来？在什么情况下不可以预测未来？然后结合你的思考，想想我们在本讲总结出来的三条规律，未来还是否有效？